0: «Дави на газ» с Андреем Гречанником на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, начинается программа «Дави на газ» после небольшого, но очень, видимо, хорошего отпуска. Довольно загорел Андрей Гречанник. Приехал, сидит напротив меня, соскучился по эфиру. Привет.
2: Всех приветствую. С удовольствием действительно приступаю к этому эфиру, потому что две недели вы от нас отдыхали. Мы немножко отдохнули от работы. Это вы и с отдохнули с новыми силами. Это мы отдохнули. А мы тянули
1: эфир, раки.
2: Да. А вы еще и болели, наверное, за нашу сборную. О, да, наша линия?
1: сборная, ну, для меня это дело личное, очень много подруг в сборной, поэтому, конечно, я прям переживал как за своих.
2: А я действительно отдохнул и теперь с новыми силами приступаю. И, как всегда, в нашей автомобильной, ежедневной по будням, программе на радио Комсомольская Правда мы обсуждаем самые. Животрепещущая тема для автомобилистов. Вот,
1: кстати, если уж объединить тему Олимпиады и автомобилей, мне интересно, какие автомобили в этом году получат наши спортсмены.
2: А никто еще пока не говорил.
1: Не говорил никто, да. Я помню, что э, за предыдущую лондонскую Олимпиаду дарили, если мне память не изменяет, Ауди. Ауди. Вот, и за золотые медали дали А8. Ух, ничего. Да, но это было удивительно, потому что машина большая, она не для ежедневных поездок. И В она... народе
2: именуемая авоськой. Ну,
1: она большая, да. Но и... Это
2: большой представительский седан.
1: Вот, и у меня приятница, которая получила как раз за золотую медаль этот автомобиль, она посмотрела, посмотрела на него и продала. И купила себе машину попроще, оставшиеся деньги вложила в квартиру. Вот. Интересно, что подарит в этот раз. Ну Нет, в любом случае, это хорошо и правильно, и приятно. Конечно. Помимо призовых денег, нужно еще и какие-то давать действительно бонусы людям. Заработали. Не заработали. У них раз в 4 года есть возможность заработать все-таки деньги большие. Вот. Поэтому я за них только рад. Так что посмотрим, что им дадут.
2: Да. А если вдруг кто-то из них э, в нарушение правил дорожного движения припаркуется где-то в неположенном месте... И никто не сделает скидку на то, что это не то, какой кровью и каким потом доставалась эта машина автовладельца Ее эвакуируют да. И вот сколько придется заплатить за эвакуацию, вот об этом мы сегодня и поговорим.
1: Давай, там есть кое-какие нововведения, которые стоит, наверное, разъяснить нашим слушателям, потому что там все так запутано, что надо переводить с языка на русский, конечно.
2: Там все запутано. Я поговорил да. с экспертами, попробую перевести и вот рассказать, что называется от САХИ. Давай. Как сегодня дело обстоит? Нарушил человек правила парковки, вне зависимости от того, Москва это Санкт-Петербург или любой другой э, город Российской Федерации, его автомобиль автомобиль могут эвакуировать пусть эта машина стояла на пешеходном переходе на если эта машина без знака инвалид стояла на стоянке для инвалидов если ее бросили где-то на трамвайных путях заберут увезут и человеку нужно заплатить тут есть две новеллы. На сегодняшний день э, плата за эвакуацию рассчитывается в каждом регионе по-своему. Вообще, даже принципа нет единого, даже единой методики нет. Сейчас, кто в лес, кто по дрова. Вот в Москве, например, эвакуация автомобиля-нарушителя стоит от 3 до 7 тысяч рублей. Это если говорить о легковушках.
1: А почему такая вилка? И, от 3 до 7. А, все от зависит, зависит от
2: мощности мотора-двигателя. Я сейчас только не
1: знаю, да? Да, да, да. Я, я,
2: я понимаю, для чего ты все это делаешь. Ну, на самом деле, это действительно несправедливо, неправильно, и ну, даже глупо. Ну, например, берем там, автомобиль Ford Focus, у него мощность может быть там, и, там меньше 100 лошадиных сил и больше 150. То есть, в зависимости от того, какой там мотор под капотом, стоимость эвакуации будет разная, хотя машина одна и та же. Ну,
1: сравните, например, Ferrari да, с каким-то астрономическим движком, там, я не знаю, мощностью там, миллион лошадиных сил, да, но она маленькая такая. Правда, небольшая машинка такая, чтобы ее поднять и увезти, это дело пяти секунд. И какой-нибудь, не знаю, там китайский, например, внедорожник, ну не очень мощный огромный, тяжелый, большой, ну как можно тут сравнивать?
2: ну да, действительно, и вот, вот этот принцип он для Москвы, например, действует. в Санкт-Петербурге все зависит от того, какой тип транспортного средства. Ну, то есть легковушка это или внедорожник э или грузовик за легковушку там э 2700 за эвакуацию платится. есть города, где рассчитывается там от массы, есть города, где рассчитывается от километража пробега эвакуатора от места нарушения там до места э штрафстоянки. Клябинца, ну, не логично. по 195 рублей за километр, по-моему, платится То есть сейчас кто как хочет, тот столько и начисляет Хотя на самом деле эвакуация автомобиля-нарушителя Это вообще не дело шарашкиной конторы Это не дело тех, кто хочет заработать Это, в общем-то, ну, такая государственная функция Хоть ее и делегируют иногда частным конторам Единой методики нет, и вот теперь она появится. Федеральная антимонопольная служба в своем приказе эту методику утвердила. Сейчас эта методика находится в Министерстве юстиции на последующем утверждении. Потом ее разошлют по местным администрациям, и там уже местные власти к первому до, сентября должны рассчитать, сколько будет стоить эвакуация автомобилей нарушителей. То есть сейчас никаких цифр нет. Дешевле или дороже станет эвакуация? Мы пока тоже сказать не можем вот э, вячеслав лысаков э, лидер партии автомобильная россия первый зампред комитета по госстроительству и конституционному законодательству вы его знаете вы о нем слышали и комментарии его у нас на радио э, он недолго рассказывал об этих изменениях он сказал что вроде как после введения новой методики эвакуация должна немного подешеветь в крупных городах хотелось бы верить Вокруг этого всего и сейчас поговорим. И второй еще момент, еще одна новелла. Эм, за эвакуацию сейчас в большинстве городов России нужно платить э, по принципу предоплаты. То есть вот ты приехал на штрафстоянку за машиной, э, штраф ты можешь оплатить и потом, но за эвакуацию ты должен заплатить сначала, потом тебе машину выдадут. В Москве изменения уже ввели, в Москве с 24 июля действует так называемая постоплата, то есть ты можешь забрать машину, а потом в течение 60 дней вот эту сумму за эвакуацию и хранение отдать. Но если ты предварительно заплатишь, там скидка дается в 25%. А, и, но вот это вот э, новшество, оно предусматривает и э, отмену предоплаты, когда ты забираешь автомобиль после эвакуации. Вот вторая новелла. Но это То удобно. принцип э, угу. расчета тарифа раз, э, предоплата, постоплата два. Все это повторяю с 1 сентября.
1: Так, номер эфирного телефона 8 двести ровно 9702. Нам бы хотелось услышать э, в ближайшем отрезке эфира людей, у которых машины забирали, эвакуаторы. Да, во сколько вам вот это вот все дело обходилось? Ну, то есть давайте все, суммируем сейчас и услуги эвакуации, и штраф, и все, 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 все. Вот во сколько, какая была сумма. И интересно, здесь услышать не только Москву, но и другие города.
2: В первую очередь.
1: В первую очередь, да, Ну, в Москве мы тут понимаем, какие тарифы, живем и здесь. Ну, тут фу, пока ни меня, ни Андрей не забирали. Или тебя забирали? Забирали, 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 был, да? Был, разочек, вот нет. ты сейчас подсчитаешь как раз, скажешь, во сколько тебе все это обошлось. 8 800 двести ровно 9702, и 8967 двести ровно 9702 это наш WhatsApp.
0: Дави на газ, на радио Комсомольская Правда, Дави на Газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская Правда.
1: Мы продолжаем программу Дави Нагаз в студии Екатерины Шевцова Это я, Андрей Гречаник. Номер нашего телефона восемь восемьсот двести ровно девяносто И вот наш восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь Сообщения нам пришли. У них, видимо, эвакуатор золотой, 12 тысяч рублей штраф. Ну и, конечно, нервы. Ростов-на-Дону.
2: 12 тысяч рублей 12 тысяч рублей. Ну, не все вот,
1: нет, все вот эти а -а -а, вот, все-все-все-все. Да, круг. да. Я же спрашивал все вместе?
2: Да, действительно, это золотая антилопа, прямо не, не эвакуатор Причем, получается. эвакуатор
1: едет, ты знаешь, так колесико на деньги такие в разные стороны. Три месяца назад все вместе где-то 3 800 Ставрополь. Номер эфирного телефона, напоминаю, 8 800 200 9702. Во сколько вам обошлись услуги эвакуации, вызволения со штрафстоянки? В разных городах по-разному. Это попределенно.
2: Ну вот сейчас они как говорят? Сейчас говорят, что в новой методике зависимость должна быть, во-первых, от самого автомобиля, который эвакуирует, то есть от его там типа массы. Во-вторых, от затрат на эвакуацию. То есть, э, километраж, сколько там пробежит эвакуатор, сколько он бензина потратит, сколько там денег потратится на зарплату, э, сколько денег уйдет на амортизацию этих самых эвакуаторов. Потому что от города к городу, от региона к региону, все эти цены, там, я имею в виду и зарплату, и расстояние они разные, то есть должны рассчитывать и соответственно в каждом регионе опять же будет новый свой тариф на эвакуацию
1: Слушай, у меня все запуталось в голове, давайте распутываться у нас Максим на связь, наш слушатель Максим, здравствуйте здравствуйте, откуда вы?
2: здравствуйте, я из Каратова Рассказывайте, есть ли как у вас платная эвакуация за нарушение?
3: да, вот недавно произошел случай, припарковался у магазина вот, когда вышел, машина уже не было вот. Ну, нарушил правила, правда, поставил на место для инвалида. Uh -huh. Угу. у мне обошлась э, 2200. двести. Ну, плюс еще, конечно, расходы на такси. Потому что надо было следить в милицию, выписать протокол да сюда Это тоже около 1000 рублей. Вот. Ну и плюс штраф.
4: Понятно.
1: И того да. сколько все вместе?
3: Ну, если без скидок это будет, э, сейчас скажу...
1: И это какой город? Саратов. 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 Ну так, приличненько получается. Вот тут прислали сообщение по поводу 12 тысяч. Везут в самую дальнюю точку города. Когда рядом есть, видимо, они что-то специально выбирают. Но там у них
2: какие-то свои алгоритмы, откуда там машина приезжает, куда увозит, где сколько мест свободно, И
1: какие взаимоотношения с хозяином то или иной стоянки. к тому же
2: надо понимать, что там действительно, несмотря на то, что это, в общем-то, государственная функция, там есть частные интересы.
1: И есть какая-то конкретная парковка с хозяином которой штрафстоянка верни, с хозяином которой есть некие взаимоотношения.
2: Ну и машины сами автомобили эвакуаторов могут. Принадлежать не обязательно э, какой-то структуре дочерней к администрации. Это может быть и частная структура, как в Москве, например, происходит.
1: А у нас на связи Петр Шкуматов, координатор общества «Синей ведерки». Сейчас будем возмущаться вместе с Петром. Петр, здравствуйте.
2: Да, добрый день. Добрый день. Петр, ну что думаете, что изменится в связи с появлением новой методики расчета тарифа на эвакуацию за нарушение?
5: Я внимательно ознакомился с этой методикой, и я могу сказать, что э, при наличии сговора между э, чиновниками и вот этими частными эвакуационными компаниями э, не изменится для автомобилистов ничего. Дело в том, что э, вот э, в той формуле расчета, о которой вы говорили, только что э, есть э, так называемый множитель, Точнее, параметр, который называется прогноз количества эвакуаций в течение определенного периода. Ну, допустим, года.
2: О, а на прогнозировать-то И... можно многое.
5: Да, а знаете, за прогноз, то, что он сбылся или не сбылся, с чиновников денег не берут. И на их карьеру это тоже не сильно влияет. И поэтому сейчас чиновники могут совершенно спокойно давать заниженные прогнозы которые естественно будут давать завышенную удельную стоимость одной эвакуации и собственно отжим автомобилистов посуха в общем продолжится в том же с той же интенсивностью, в которой он происходит сейчас.
1: Мне кажется, Петр какая-то сверхзадача стоит максимально нас запутать в том, сколько мы должны платить. У нас нет каких-то четких, понятных тарифов, для ну, единых для всей страны. Все как-то пытается рассчитать так, чтобы было непонятно, за что мы платим.
5: Ну, вы абсолютно правы, только здесь причина немножко в другом. Дело в том, что у нас сейчас слово коррупция начало называться политкорректно государственное частное партнерство. Так вот государственное частное партнерство в плане эвакуации это когда частные компании занимаются эвакуацией автотранспорта, и они имеют форму, прямо юридическую форму коммерческих компаний. Какая, какой смысл существования любого юридического лица? Заработать? Получение прибыли. Нет, получение прибыли. получение прибыли. То есть любое юридическое лицо нацелено априори, это, ну, собственно, азы, что называется, вообще всего, всей экономики современной и на излечение прибыли. А... Как известно, по Марксу за 300% прибыли капиталист пойдет на любые усещрения, даже самые, ну, скажем так, нехорошие и даже связанные с нарушением закона. Так вот, собственно, когда чиновники вместе с этими частными компаниями объединяются в государственное частное партнерство, мы видим, что все прогнозы, все э, расчеты, они удивительным образом начинают э, происходить в пользу э, вот этих вот самых коммерсантов. То есть они делаются для того, чтобы максимизировать прибыль и для того, чтобы запутать всех, э, абсолютно всех э, экспертов, э, э, журналистов, самих водителей, э, чтобы потом показать им э, руки и сказать, вот э, расчеты точнее искать, а руки-то вот они, как в анекдоте.
1: Uh -huh, uh -huh. Спасибо большое. У нас на связи Патушку Матов, был координатор общества Синей Ведерки. Я поняла сейчас. Нас действительно хотят запутать. Ну,
2: дело ясное, что дело темное. Абсолютно. Как бы принцип не отменял никто. И дело в том, что эти тарифы э, по новому приказу э, могут изменяться ежегодно, раз в год. То есть их можно еще и продолжать увеличивать. Ну Потому что там бензин может дорожать, там что-то еще может дорожать, зарплата может расти у ну, водителей и знаешь, Хотя вряд ли, конечно.
1: Вот ты сейчас подсказал им очередную статью расходов. Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Теперь вы давайте рассказывать, как у вас в городе сколько у вас стоит эвакуация плюс все остальные дополнительные вот эти вот услуги не услуги я уже даже не знаю как это назвать штрафы услуги здравствуйте говорите роман вы откуда
6: здравствуйте, здравствуйте. я из Ростова на Дону у меня в конце прошлого года в конце осени эвакуировали машину, я не выдержал 5 метров до mm -hmm. пешеходного перехода. Mm -hmm. Я позвонил диспетчерскую, мне сказали что, ну, сказали адрес, это буквально 300 метров находится. Я узнал, что мне нужно заплатить за эвакуацию ah, четыре тысячи. Я спросил, почему они сказали, что вот у нас до такого-то числа там недавнего у нас было по километражу, то есть сколько километров, как вы говорили. А сейчас у нас единое, то есть что с конца города, что с 200 метров они проехали. Я номер закона, там номер приказа, дату. Нашел в интернете, и написано, что ну, 93 рубля за километр. Я им показал, они говорят, да все, все что угодно там может быть написано. Я говорю, я тогда вызываю полицию. В общем, это все продлилось около трех часов. Я был в одной рубашке, так как поставил машину возле работы и вышел в рубашке, пробежался.
4: Uh
6: -huh. Я стоял, ждал полицию, она приехала, развела руками, говорит, ну, мы не знаем, мы не юристы. Я говорю, ну спасибо, ребята, что я вас вызывал, да, что я вас ждал. В итоге я заплатил 4 тысячи, и причем они сказали, что вы можете... Ну, там, в общем, можно было заплатить меньше, но вы им должны оплатить в банкомате. Если вы оплачиваете у нас, у нас с комиссией. Понятно, чтобы банкоматом я бегать не буду в одной рубашке, что ксерокопию тоже у нас делаете. Ксерокопия вот, ну, вот на скидку. Скажите, сколько в Москве ксерокопия стоит? Одного листа?
1: Да, ну, я не знаю, рублей двадцать.
2: Да, я думаю, что меньше рублей 20, это там, где действительно... рублей один лист у меня получилось. Сколько? Семьдесят рублей.
1: Слушайте, ну мне кажется, что спасибо вам большое за вашу историю. Знаешь, я поняла, это квест. Это такой квест. Правила нам объясняют очень э, условно. Для того, чтобы из пункта А дойти в пункт Б с наименьшими потерями, нужно выполнить 250 миллионов заданий. Разобраться в огромном количестве документов, потратить деньги и нервы, и тогда ты получишь при свой автомобиль обратно. Прекрасно. А,
2: а вот теперь смотри, такой момент. Если, допустим, у меня машина сломалась, и мне нужно ее отвести на эвакуаторе То есть это не принудительная эвакуация в случае нарушения А эвакуация автомобиля там до мастерской или до моего подъезда э, сломанной машины И вот когда я вызываю и на то же самое расстояние мне нужно проехать На коммерческом эвакуаторе почему-то оказывается дешевле чем вот это самая принудительная эвакуация за нарушение правил дорожного движения? Вот это парадокс. Вернее, конечно, не парадокс, но это неимоверно злит, я бы так сказал.
1: Я предлагаю сейчас с Александром поздороваться. Если не успеем заслушать историю, продолжим после новостей Александр, здравствуйте. Вы откуда? Алло,
2: здравствуйте. здравствуйте.
3: Я, из я вам хочу коротко. Ну, зарисовка маленькая. Пеки э, Китай Южный неправильно, город Люджоу. Неправильно припакованный автомобиль, подъезжает полиция. Мы с товарищем смотрим, что они будут делать. Uh -huh. Берут за колесики, а центр города. Берут за колесики, откатывают место, где машина не мешает. И оставляют ее там. И все. Вот и вся проблема. То есть откатили место, где машина не мешает. Бумажечку, не помню, прикладывали. какую-то, Страв был, не был. Но вот Просто ради интереса она была. Вот
7: такая зарисовка.
1: Ну, такой бывает... А деньги
7: как брать? Не ну знаю. ничего
1: себе. Потом, постфактум, мы скоро продолжим. быть с нами.
0: Дави на газ, на радио Комсомольская Правда, Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская Правда.
1: Итак, мы продолжаем а, программу «Дави на газ». После двухнедельного отпуска вернулся в студию Андрей Гречаник, я Екатерина Шевцова, и мы обсуждаем тему а, эвакуации. Мы а, начали с того, что у нас изменится... Тарификации У С 1 даже, сентября знаю, за
2: эвакуированные машины Нарушители будут платить по-новому вот. Больше или меньше, пока не знаем вот. Петр Шкуматов говорит, что будем платить больше Вячеслав Лысаков говорит, что будем платить меньше
1: Как на самом деле будет не очень пока понятно Никто
2: не знает, даже те, кто эти тарифы начисляют Потому что единая новая единая методика Она сложная, замороченная Там всякие формулы, как в этом в Саправате, Термихе Или где там еще формулы бывают И все это находится в Минюсте на утверждении
1: Слушайте, сейчас. я вот до сих пор не могу понять. Это вопрос дала Петрушку Матова. Тебе тоже задам. Почему нельзя сделать просто? Почему нельзя сделать какую-то одну Две псу? тысячи
2: умножаем на, на коэффициент, который зависит от региона. Вот сколько регионов, столько коэффициентов. А зачем нужен
1: коэффициент Всё. для региона ну, Потому
2: что цены разные в регионах. Ну В Тамбове одни цены, в Москве другие цены. Но ну, только и всего. В Москве там с одного края Москвы на другой край Москвы полдня будет ехать этот проклятый эвакуатор, а водителю там какую-нибудь зарплату, я не знаю, нужно платить, если они им там платят. Какие я взяла какие-то какие не,
1: не знаю, тариф бы сделал, но неважно, как сейчас у вас, вот если у вас забирали автомобиль, во сколько вам все это дело обошлось? Вот от начала до конца штраф, плата за штрафстоянку, за эвакуацию, вот от начала до конца. Может
2: жучку какому-то платили, который вас подвозил и помогал эту машину вызволять? Тоже говорите.
1: Слушай, а там же стоят люди, говорят, стоят, вот... Стоят, стоят, Вот у вас увезли автомобиль, я знаю, ходят слухи, давайте так, сама лично не сталкивалась, но там стоят иногда такие хитро выдуманные Так граждане. я
2: пользовался таким жучком специально, прям мне интересно было, я ему заплатил 3,5 тысячи, с половиной так он меня свозил там в несколько мест, он меня там катал два часа.
1: Здравствуйте, Александр, говорите, пожалуйста, откуда вы?
2: Здравствуйте, Здравствуйте,
1: Екатеринбург. Я хотел сказать, что вы сейчас
3: ведете в ту область, вот сколько платить, стоит ли так много отдавать. Они проще разговаривать о том, что просто не надо оставлять машину там, где не нужно, где запрещено. И на этом весь разговор может закончить.
1: Прекрасно. Только давайте так. Мы говорим о том сейчас, что есть право нарушения. Прекрасно. Мы хотели бы жить на такой ну идеальной да, планете, есть... где никто никогда не нарушает, где только на зеленый свет все никто никогда не превышает скорость. Такого не бывает. У нас все равно люди нарушают закон. Есть
2: нормальная жизнь, да А есть ожидаемое, во-первых Во-вторых, ну действительно у нас города Не приспособлены для такого количества автомобилей Нам тесно, у нас избыток Вот и кто-то уже По каким-то своим причинам нарушает Кто-то случайно, кто-то по незнанию Кто-то забыл, кто-то не обратил внимания Кто-то не увидел, кому-то наплевать В общем у каждого свои
8: причины
1: Да, кто-то блондинка Здравствуйте, Сергей Добрый
8: день Добрый. Хочу рассказать свою историю Год назад приехал в цирк, не мог найти стоянку, и вдруг наконец-то нашел, оставил машину. По выходу оказалось, она эвакуирована. Причем до часа полтора не мог понять, где оделась. В конце концов, по всей стоянке обзвонил, нашел. Вот. И потом на этом месте начал же искать, какая причина. Но оказалось, что полностью кустами и всем знаки закрыты, но они есть. Подал в суд. С, в общем, судья, то, что я должен, там не признал ничего, потом апелляция в городской суд вернули на повторное слушание. И вот на повторном слушании судья снова не признал ничего, что знаков не видно, невозможно, это. но э, пришли документы из э, этой московской административной, автомобильной инспекции.
4: МПП, да. А там
8: оказывается, что э, на этом месте вообще этих знаков не должно быть. Что стоянка запрещена, остановка запрещена.
2: А чем все закончилось? Суд,
8: э, да, закончилось тем, что в мою пользу наконец-то суд вынес решение. Но вот даже в, в городе Москве вот такая халтура наблюдается. Понимаете? Спасибо. Спасибо. Действительно,
2: путаницы очень много. Вот действительно, бывает так, что смотришь даже, ну, даже просто сообраз... соотносишь со здравым смыслом и понимаешь, здесь этого знака быть не должно. А потом бац, и действительно, его уже нет. Такое тоже бывает.
1: Бывает. Поэтому мы приглашаем в студию представителей э, ЦОДД, Центр организации дорожного движения. В конце концов, это их зона ответственности, да. знаки. В Москве, да, мы приглашали их в московские окна. Они приходили. Мы очень, кстати, хорошо пообщались. Открыты для сотрудничества. С ними можно вполне общаться и разговаривать. Структура очень такая.
2: Но Москвой страна конечно, не заканчивается. Конечно. Есть еще большое количество городов, где тоже и своей дури хватает, и
1: везде свои правила и условия. Абсолютно прав. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Дмитрий, слушаем вас. Да,
3: добрый день. На новой площади поставил машину, оплатил парковку. Ушел, вернулся через полчаса, машины нет, стоит значок, остановка запрещена, без эвакуатора, без всего. Знак будет такого вида, что вот типа, сынишка рисовал, как в анекдоте, проволокой скрепленный. И, как раз на жучке, доехал, потому что я, у меня в машине товар был, курьером работаю, прилетаю в этот в самый департамент. Говорю, ребята, а там вот знак, он говорит, а у меня, вот, говорит, у вас эвакуировано с такого-то места. Говорю, у меня эвакуировано было с другого места машина. Причем я про стал, стал? я платил парковку, платил смс ну, говорит, надо было сфотографировать машину, когда уходили. Я говорю, я что, каждые 10 минут должен фотографировать машину, когда я ее кидаю? И рядом со мной девочка тоже оформляла документы, она тоже сказала, у меня машина написана по протоколу, эвакуирована с другого места, не там, где я ее оставляла.
1: Угу.
3: Ну, то есть это бандитизм, чистый вода. Ну, это уже она жульничество откровенное. Да. Я ее оплатил.
1: Вообще столько у нас, спасибо вам большое, людей наживается на э, теме эвакуации, да? Да. Людей, которые к этому не имеют никакого отношения. А если мы берем человека, который действительно впервые сталкивается с этой проблемой, а если это женщина, если это женщина э, наивная... Нет, ты
2: же не понимаешь, а здесь ли я оставлял машину или нет, если это незнакомое место, в котором ты первый раз. Потом ты начинаешь думать, а может быть угнали?
1: Да. Ну, это, то, ты... то, то есть
2: это, это действительно такой муторный процесс, и связанный с определенной нервотрепкой.
1: Абсолютно согласна. 8 800 200 0907 два. Михаил, здравствуйте. Откуда вы? Ну,
2: здравствуйте. Тверь, вас беспокоит. Слушаем. Я, э, очень
7: приятно слышать, Катюша, вас. Э, он, вот это вот, что называется прямо, это рэкет, понимаете? Теперь просто узаконенного. Вот вы, Катюша, сказали, что почему такую фо формулу такую это изобретают. Понимаете? Если легкую формулу будет изобретать, то будет очень много вопросов, надо на них отвечать. А когда вот эти вот много формул, понимаете, делать... Алло?
2: Да-да-да. А,
7: много формул вот этих вот наделают, люди посмотрят, скажут, ой, какие умные люди там что-то накрутили, а это специально, вот все, понимаете, делается. Они не занимаются вот производством, агропромышленным, а им вот это на халяву, вот это вот сделать, еще кто-то там крышует. У нас такая же система. Вот оставил, там, ну, платные вот эти сделали у нас в Твери. Вы сами да. знаете, что такое Тверь? Что такое Тверь? Платные парковки везде в центре сделали. Вот эта администрация. Вот оставил эту машину, там на полчасика там сходил. это при том там это знак «инвалид», это самое было, оставил. Это Теперь приходят тысячи рублей административный, их городская, это какая-то АТО или МАТО, комиссия, тысяча рублей за штраф. А почему, а где этот штраф за то, что я там полчаса на стоянке, там, например, там 30 рублей за эти часы, понимаете, за это? А у них все огульно, потому, потому что это бандитская система «Единой России».
1: Ой, ну давайте тут «Единую Россию» мы пока оставим в покое, да? но то, что схема сложная, тут мы, наверное, сойдемся. Хорошо, <сёк> спасибо да, да, вам конечно. большое. Вот, собственно, и все. 8700 200 0907 9702 это номер эфирного телефона. Александр, здравствуйте, вы откуда?
9: Добрый день, Москва, да я коротко. Давайте центра, там, компьютера Буденовский, значит, машина. Uh -huh. Приезжал, ставил там, ну и по привычке приехал, поставил там прямо у входа, там, другие машины стоят, там, uh -huh. вот, заехал. А, через какой-то приходишь две сто тысячи, Вообще не понял, откуда там Город,
2: ну да, я считаю, Спасибо. что почаще они должны эти знаки, побольше всяких аншлагов там вы выезжаете в зону платной парковки. Ну действительно, ну знаешь, въезжаешь в зону
1: знаками, платной парковки, да. тут же оркестр такой, знаешь, <laughs> людей приветствуют, сразу знаешь, кидаются люди с плакатами. И все зависит
2: от того, какой репертуар этот оркестр еще Стариф. играть должен. Нет, да. зависит от того, в какой случай. автомобиль. А вот да.
1: Ну, то есть разная музыка, mm -hmm. может быть, шансон, может быть, какой рок-н-ролл. Слався, там... славься. У кого как, это если какой-нибудь там хитрый номер, правильно? Да. Так, ладно, наша фантазия разыгралась, она сейчас, фантазия, сворачивается. Мы на этом программу заканчиваем. До завтра уже.
2: До завтра. Завтра обязательно вернемся и обсудим, как обычно, самую интересную автомобильную тему дня.
0: Дави на газ!